0: Everybody, 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 everybody. Moi drodzy, moim mam przede wszystkim waszym gościem jest Hubert Pyrgies. Muzycznie, jakiś czas temu, ja jeszcze jako dziadek. A, a co się stało, że już teraz nie?
1: Nie, to właściwie nawet nie chodzi o to, że, że nie. Jakoś przyznam ci szczerze, że... To były te czasy, kiedy trzeba było mieć pseudonim jakiś artystyczny, kiedy zaczynałem tych tam naście lat temu, a przyznam szczerze, jakoś tak jest masa ludzi, która tak do mnie ciągle mówi, ale ja się jakoś tak bardzo już nie utożsamiam chyba z tym pseudonimem i w pewnym momencie pomyślałem sobie, że a... Przecież jestem Hubert.
0: Słuchaj, szeroko będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o Honabibę, bo nie tylko o festiwalu, który coraz bliżej, ale ja przy twoim nazwisku napisałem sobie multiinstrumentalista. No bo tak naprawdę jak prześledziłem twoją działalność, czy muzyczną, artystyczną, czy idąc dalej teraz z perspektywy organizatora, to jest tego pełne spektrum. Od czego ty tak naprawdę zaczynałeś? Ja zaczynałem w... Chyba,
1: jeżeli miałbym tak określić jakiś punkt startowy, to od gitary. Okay. E, ale to jeszcze w takim nastoletnim wieku. E, I chwile szkoły muzycznej na gitarze i tak dalej, ale później bardzo szybko przerzuciłem się na beatbox. Przerzuciłem się na beatbox, to jest tak dziwnie powiedziane, ale po prostu zacząłem się interesować beatboxem i tak doszczętnie mnie to pochłonęło. Znaczy, szybko założyłem, w wieku tam 15-16 lat założyłem zespół beatboxowy Alfa Tnudża. W tamtym czasie byliśmy jedynym zespołem w Polsce, więc właściwie bardzo szybko zaczęliśmy grać. To był mega świeży temat, to był wiesz, rok 2000 trzeci, e, więc to było wtedy bardzo, bardzo świeże. Jeszcze YouTube chyba nie wiem, czy funkcjonował już wtedy, albo z, do, dopiero raczkował
0: możliwe. Ja nawet pamiętam jakieś e, takie wasze filmiki, bo to jest moje gimnazjum. Ty tak. jesteś 6 lat starszy, tak, więc tak. ja dokładnie jakby pamiętam to. Ok, Mo, no, na, na pewno Ciekawe. były YouTube jak już,
1: jak już graliśmy, ale jak zaczynałem beatboxowanie i interesowanie się tym tematem, to chyba jeszcze za bardzo nie było. Ok. Więc y, raczej z nagrań, po prostu ze, wiesz, z, wy, z wysłyszenia ten beatbox. E, I następnie Hona Bibe jako zespół y, i taka własna twórczość, w sensie własne utwory, bo Alpha Tnurza to był cover band beatboxowy. Mhm. E, Hona Bibe już jest taką autorską twórczością. No i obecnie gram jeszcze w zespole Bajki o Dorosłych, który też prezentuje autorską twórczość, tylko już taką bardziej, nie wiem jak to powiedzieć, jeżeli Honabibę jest bardziej imprezowo-rozrywkowym <śmiech> konceptem, to Bajki o Dorosłych takim lirycznym.
0: Ciekawe, że za- zahaczyłeś o Honabibę, bo moje pierwsze wspomnienia to jest w ogóle, bo teraz to co mówisz, jedno zespół, drugie festiwal, a moje pierwsze skojarzenie jakie się pojawia w głowie to klub w, Lu- w Lublinie, chyba na po Okopo- Okopowa 5. Okej, dobrze mm. pamiętam. I mm. jakie to są lata, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć? Bo od tego się zaczęło? Yy, nie, nie. Tak naprawdę ta część taka
1: organizacyjna, bo tak tutaj zahaczyliśmy o, o kilka wątków. Jakby opowiedziałem ci o tej części muzycznej, a jest jeszcze część organizacyjna, bo mm-hmm. razem z moim bratem i z kilkoma przyjaciółmi zawsze mieliśmy tak naprawdę zajawkę na to, żeby organizować sobie różnego rodzaju wydarzenia. Głównie tak naprawdę z potrzeby, bo nie było takich y, imprez, koncertów, które my byś, na które chcielibyśmy pójść, więc to no zgodnie z zasadą, jak czegoś nie masz, to sobie to zrób. Zorganizuj, tak. To sobie zorganizuj e, i tak dość szybko zaczęliśmy organizować koncerty sobie, po prostu, żeby mieć, g- mieć gdzie grać e, i w 2006, al- albo w siódmym roku, zorganizowaliśmy trasę koncertową y, Honabibę. Właśnie i wtedy tak naprawdę pojawiło się po raz pierwszy to hasło Honabibę. Ono zostało wymyślone na nazwę tej trasy koncertowej. To był Junior Stress i Alfa Nudża I jeszcze y, kilkoro innych artystów z Lublina. i y, y, i tak naprawdę zrobiliśmy tę trasę koncertową i stwierdziliśmy, kurczę, my to potrafimy robić. No nie? więc I brakowało nam tych imprez, więc robiliśmy je dalej pod tym samym hasłem w Lublinie. I to się rozrastało, rozrastało. W pewnym momencie był duży hype na to. Przychodziło dużo ludzi na, na nasze imprezy. Aż w pewnym momencie dosyć szybko, bo w 2008 roku dostaliśmy propozycję właśnie przejęcia lokalu w Lublinie na Okopowej 5. Ja miałem wtedy 21 lat. Okay. Piękny, <śmiech> piękny, <śmiech> piękny moment na 20, ale... własnego biznesu. Powiem ci, że jest to p- <śmiech> piękny moment na Na posiadanie własnego klubu w swoim mieście. To naprawdę może się w głowie poprzewracać. Bardzo się cieszę, że trwało to tylko przez rok. Cały ten rok zlał mi się w jedną jedną całość. Ale poznaliśmy wtedy masę artystów, bo oczywiście zapraszaliśmy tych, kogo chcieliśmy usłyszeć i, i zobaczyć i poznać przede wszystkim. Więc poznaliśmy wtedy naprawdę no chyba na tamten czas całą branżę <głos> w ciągu roku. E,
0: no. Krótki insight, przypomniało mi się, nie wiem, czy masz podobne doświadczenia i jak często e, nazwa, która jest super chwytliwa, Hona Bibe, była, ja chyba nawet pamiętam jakiś wywiad z telewizji, nie wiem, czy nie z tobą, e, kiedy jest to Chona o, Oczywiście, no to <głos> jest stary
1: żart, no jakby i Chona Bajbe, i Chona Bibe i Oj, naprawdę była masa, masa przekręceń, nie dziwię się, e, bo jednak jest to taka nazwa własna, a wiesz, w dzisiejszym świecie tych nazw jest cała masa. Widzisz taki zlepek jeszcze przez cecha napisane, więc no, bywało.
0: Okej, okay, czyli nawet jakby podczas czy jakichś wywiadów były takie sytuacje, pamiętasz? Czy, te, czy to już odległa, już nie wracasz do tego, bo już się Honabibę teraz tak opowiedziało, że już wszyscy wiedzą, że tak to się rzyca, No nie? To już właśnie jest taki, wiesz, stary żart, nie? w okay. zasadzie on, no on już po prostu,
1: on już został tyle razy przewałkowany, że jak teraz gdzieś usłyszę Chona bibe, to sobie tak już, no, że wystarczy. Ale myślę, dobra, już już starczy, dokładnie.
0: Tak. Ciekawe, a, a co teraz z tej palety twoich zadań pochłania czy najwięcej czasu? Mm, no, jakby.
1: Ja nadal zawodowo zajmuję się muzyką i dźwiękiem. Um, i moje zespoły i moja twórczość e, autorska w mniejszym stopniu już jest moim, moją pracą taką zawodową. E, ze względu też no, na, jakby. Inne tutaj, czy potrzeby finansowe, krótko mówiąc, e, czy też takie życiowe, no bo i też już mam swoją rodzinę, więc też to jeżdżenie cały czas, wiesz, ten tryb imprezowy e, po trzydziestce w pewnym momencie już nie masz ochoty po prostu tak cały czas imprezować. I bardzo dobrze. Jakby myślę, że to jest zdrowy odruch. Teraz czuję się świetnie. Teraz najbardziej pochłaniają mnie, pochłania mnie kompozycja muzyczna. Głównie komponuję do teatrów, ale też trochę mam takich zleceń komercyjnych. Jakieś tam różne dżingle, jakieś reklamy, nagrania lektorskie, obróbka dźwięku i taka ogólnie kreatywna praca wokół dźwięku. No jeżeli się czasem ktoś do mnie zgłasza jakiś brand przykładowo, że chcą zrobić jakąś ciekawą akcję z, z muzą, to wtedy dobieram ludzi no, korzystając z szerokiej bazy kontaktów i robimy jakąś akcję. Tak na przykład robiliśmy dla Starbucksa taką akcję Kawa Migra, gdzie um, klienci przychodzili do lokalu, zamawiali kawę i jeżeli mieli szczęście, to mogli usłyszeć piosenkę o sobie na żywo. W lokalu? No, bo <laughs> tak, jak, jak to działało? To można zobaczyć w ogóle, zachęcam do obejrzenia na YouTubie po wpisaniu kawa migra Star- Starbucks. Jest właśnie taki filmik, który nakręciliśmy z ukrytych kamer, rzecz jasna. Działało to tak, że właśnie klient przychodził, zamawiał przykładowo tam karmelowe latte, ehm... Baristka zapytała też o imię i tak dalej. Czasami pytała, bo miała nas w słuchawce swojej więc jakby podpowiadaliśmy, że ch- chcemy coś więcej się dowiedzieć o kliencie, bo już e, Łukasz nie miała i Michał Iwanek, którzy wtedy tam grali e, z ukrycia w busie na backstage'. <śmiech> tak. e, oni mieli wizję na, na tego klienta. E, klienci oczywiście nie wiedzieli, że byli obserwowani, nagrywani. E, no i później po prostu podchwytywali, ponieważ. Łukasz jest świetnym improwizatorem, podchwytywał jakiś wątek z, z klientem i w tej samej głośności, co leci muzyka w Starbucksie, leciała muzyka, którą oni improwizowali na żywo. No i większość się orientowała w pewnym momencie, że, że to o nich, ale też dość długo to trwało, bo jednak nikt się czegoś takiego nie spodziewa. No i mamy nagrane reakcje właśnie, jak ludzie na to, no to było w ogóle przesympatyczne, bo to no zawsze były, bo to były zawsze przyjemne rzeczy, to znaczy to, co Łukasz śpiewał, to zawsze miało zro- zrobić klientowi dzień, no nie? Więc e, no i tego typu akcje
0: też inicjuje i, i bawię się jakby wiesz, konwencją muzyczną. A ciekawe to podejście. Chciałbym cię zapytać płynąc do, do samego festiwalu, który przypomnijmy daty. 27, 28 i 29 sierpnia bieżącego roku. Czy już za chwilę to wszystko w? W Lublinie, na Marinie nad Zalewem Zębożyckim. Ale cofnijmy się wcześniej, bo ja pamiętam, kiedyś byłem na, e, u was, nie, nie mam pojęcia, która to była edycja, w Opolu lubelskim. Się. Pamiętam koncert Ostrego. Być może Alfa Cnurza e, tak, występowała wcześniej. Mm-hmm, mm-hmm. E, ale interesuje mnie twoja perspektywa e, artysty versus organizator. To znaczy, mm-hmm. co daje ten bagaż doświadczeń występowania na scenie y, samemu być artystą w przeniesieniu na organizację festiwalu. Myślę, że w naszej rozmowie będzie bardzo
1: często pojawiał się wątek pieniędzy. Okej, okay. ciekawy, no. Yy, I myślę, że ta perspektywa yy, staje się szczególnie ciekawa, kiedy właśnie myślisz o tym wątku finansowym. Perspektywa artysty jest zawsze taka, że chce jak najwięcej zarobić. W przypadku takiego festiwalu czy no nie wiem, no wiem, że mieliśmy nie tłuc tematu covidowego, tak, ale no, tak. no, no nawet się chociażby da, tak. teraz tak. mamy to okienko covidowe, wszyscy po prostu grają, bo chcą grać i trochę odrobić straty. No ale nawet w takim zwykłym, powiedzmy rutynowym roku, jednak sezon to jest sezon. To są te momenty, kiedy organizator płaci ci za koncert, a nie, że ty organizujesz sobie koncert w jednym mieście, bo być może słuchacze nie wiedzą tego. Większość artystów w sezonie od maja do końca września grywa na różnego rodzaju imprezach, które są organizowane przez różne podmioty. Czy to miasta, czy właśnie festiwale, czy no tak naprawdę te dwa głównie, czy na przykład imprezy studenckie też. A... Poza tym sezonem wiosenno-letnim jest jeszcze sezon jesienno-zimowy, kiedy najczęściej managementy tych zespołów organizują sobie same trasy koncertowe, po prostu bukując lokale, kluby, czy jakieś przestrzenie inne, w których organizują sobie same koncerty i zarabiają z biletów, czyli ponoszą ryzyko finansowe. No i to tak w największym skrócie, więc jak jest sezon, to wszyscy chcą jak najwięcej od organizatorów wyciągnąć. Więc moja perspektywa jako artysty najczęściej jest też taka, że jak dzwoni jednak jakiś festiwal, no to myślisz sobie, o, fajnie, nie? Tu będzie nie dość, że będzie dużo ludzi, bo festiwal, będzie fajna impreza, bo festiwal, tak najczęściej jest. to może jeszcze będzie stała stawka, no nie? Czyli wiesz, jakby po co jedziesz, krótko mówiąc, tak, 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 trochę tak. brzydko w ujęciu finansowym. No, a perspektywa organizatora jest taka, że na przykład, przykładowo, jak my znamy artystów, to sobie myślimy, dobra, no, Już znamy, wiesz co oni myślą. znamy się przecież z nimi, wiemy, wiemy, czego oni by chcieli, ale oni nas przecież znają, bo oni wiedzą, że za nami nie stoją wielkie e, korporacje, ani e, rozdmuchane st- studenckie budżety, przykładowo.
0: O, ciekawe zdanie. Rozdmuchane studenckie budżety. Tak,
1: bywało, tak. Czy
0: juwenalia mają duże budżety? To zależy, które, ale jest trochę takich imprez,
1: które... W porównaniu do naszej perspektywy organizatora takiego, wiesz, oddolnego, który nie dostaje jakby zaplecza takiego wielkiego browaru tylko dlatego, bo jest juwenaliami, przykładowo. okej. No, browar wie, że sprzeda na tych juvenaliach bardzo dużo, więc jakby jest w stanie od razu i my, my im to jest wszystko jedno, czy te juvenalia organizuje Mirek, Janek czy Ola.
0: zwłaszcza, okay. tak? że co roku organizuje kto inny z samorządu. Dokładnie,
1: i, i czym to będą filmować? Dla nich jest ważne, że to będą juvenalia takiej Politechniki czy takiego uniwersytetu i oni wykładają po prostu bardzo duże pieniądze na to, żeby móc tam sprzedawać swój towar. Jak również wtedy wszystkie inne podmioty bardzo chętnie, no bo wiedzą, że będą mieli tam masę ludzi. Nasza perspektywa jest inna, bo my głównie tak naprawdę finansujemy festiwal z biletów, czyli tak naprawdę festiwal finansują ludzie, plus oczywiście są sponsorzy i browar i tak dalej. Natomiast my musieliśmy przebyć tę drogę 10 lat w tym momencie, a wcześniej to było, no... Więcej niż 5 lat dokładania. 5 lat dokładania, czyli do tak. pięciu
0: edycji dorzuciliście. No
1: chyba nawet więcej, szczerze mówiąc.
0: O rany. I, i
1: zmagania się z różnymi takimi właśnie finansowymi tak naprawdę, głównie e, e, przeciwnościami losu. E, no i dopiero po jakimś czasie, kiedy masz już jakiś pomysł, kiedy jesteś konsekwentny, kiedy wyrabiasz sobie jakąś markę, umiesz zareagować też na zmiany, które... Się dzieją, no bo widzisz, ty opowiadasz o koncercie, gdzie był OSTR yy, i AlphaTmudża, które już nie istnieje. Yy, a OSTR, yy, no oczywiście, on nadal ma swój gigantyczny fanbase, ale w tym momencie już pewnie byśmy go w gronie headlinerów. Raczej nie umieszczali, więc ten ten rynek się bardzo zmienia, akurat ostry jest słabym przykładem, bo on jednak jest co roku od lat na rynku i jest cały czas w jakiejś formie, natomiast jest masa artystów, którzy grali u nas, a w tym momencie młodszemu pokoleniu to nawet za bardzo taksywa nic nie mówi.
0: Okej, okej, ale to też jak mówiłeś o sponsorach, to ciekawe mi się wydało, jak wyboldowane były sponsorzy i browar. Że jest, wiesz, jakby jeden zawodnik, który ustawia całą robotę, super ciekawe. To wynika
1: po prostu z tego, że oni mają największą sprzedaż i krótko mówiąc dla nich tam jest klient, no nie? Jeżeli jest festiwal, to znaczy, że tam będzie wylewany browar, więc my od nich też jesteśmy w stanie największe kwoty uzyskać. Najczęściej zresztą jak pomyślimy o jakichś festiwalach i takich sponsorach tytularnych, no to jednak jest to browar.
0: Ale jak powiedziałeś o tym, że was głównie napędza ym, bilety, czyli tak naprawdę to ludzie decydują, czy festiwal dobrze pójdzie, to zacząłem się zastanawiać, że no faktycznie jest spora różnica takich koncertów tych w sezonie w stylu miejskiej, juvenalia, versus koncerty, na które chodzą ludzie, bo tego artystę chcą zobaczyć. Często jest tak, że jest jakaś tam nie wiem miejska scena czy cokolwiek. Patrzysz na ten line-up i mówisz, tego kojarzę, tego kiedyś słyszałem. Idziesz pod scenę i powiedz mi, jak, jak gra się na takiej imprezie, na takiej wersji, na takiej, gdzie ludzie wybrali, że chcą przyjść na wasz koncert, czuć to w odbiorze? Zdecydowanie tak.
1: Ło, um... to jest tak szeroki temat, powiem ci, że moglibyśmy temu poświęcić myślę cały to odcinek. To No, zrobimy sobie w ten eee, sposób. Ale... Um... Imprezy miejskie są super i fajnie, że się odbywają, natomiast jest wieloletnia tradycja w Polsce darmowych imprez. I to jest poważny problem dla nas, dla organizatorów, dla ludzi, którzy są w tym biznesie i też sprzedają pewne rzeczy typu festiwal. Przyzwyczajenie ludzi do tego, że mają za koncert zapłacić, jest pracą wieloletnią, którą wykonujemy tak naprawdę. I hejt, z którym się mierzymy przy okazji od ze strony ludzi, że coś jest drożej niż było w zeszłym roku czy dwa lata temu, to my też musimy przejmować na klatę. Ale no też nie jesteśmy organizacją charytatywną, nie jesteśmy w stanie ludziom wszystkiego sfinansować. Więc teraz tak, jeśli chodzi o imprezy miejskie, tak jak powiedziałeś, najczęściej ludzie tak... Tak czy inaczej przyjdą no nie, na taką imprezę miejską. Jeżeli ona jest darmowa, gra ktoś w miarę znany, jeżeli mi to w miarę odpowiada klimatycznie, to idę. No nie. Żeby pójść na festiwal, to już muszę zapłacić, to już muszę sobie zarezerwować termin. Muszę się wykazać pewnego rodzaju determinacją jako odbiorca, że chcę tam być. Więc jak już. Wiesz, wydasz tą kasę, zabierasz tą dziewczynę na, na festiwal, to masz się świetnie bawić. <laughs> I wiesz o co chodzi, to już nie jest tak, że jak ten koncert będzie słaby, miejski, e, to pójdę do knajpy najwyżej albo do kinek. Tak. Nie, to jest po prostu tak, że ja rezerwuję swój czas. Dwa dni, jeszcze pole namiotowe, coś. O Boże. To musi być super czas. Co by się nie działo, choćby deszcz padał, będę się świetnie bawił. I my jako grający bardzo to czujemy ze sceny, no nie? Że ludzie są w tym bardziej, że oni chcą wejść bardziej w interakcję, że są bardziej świadomi, że próbują bardziej przeżywać taki koncert, słuchać uważniej, że cenią sobie kontakt po koncercie z artystą, że przyjdą, pogadają. To jest gigantyczna różnica, nie? Ale imprezy miejskie też są fajne bo z takiego y, tłumu przypadkowych ludzi bardzo często się zdarzało, a właściwie zawsze się zdarza, że ktoś przychodzi, że przychodzi kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt osób i mówi, że wow, nigdy was wcześniej nie słyszałem, a to jest w ogóle super muza, y, wiesz, y, gdzie was mogę posłuchać, nie? albo mogę kupić płytę, y, więc y, absolutnie nie przekreślam jednej ani drugiej sytuacji, y, ale jeśli miałbym wybierać, no to zawsze się cieszę, jeśli dzwoni jakiś festiwal y, i możemy zagrać na festiwalu, no bo to jest
0: to, jest to no nie? tam są ci ludzie, którzy podobnie jak my powiedzmy sobie myślą. Chciałbym na sekundę wrócić do tego, co powiedziałeś, że niektórzy artyści, którzy grali u was jako headlinerzy, no teraz nie chciałbym powiedzieć, że już nie istnieją, ale raczej jako headlinerzy nie zagrają. Uh-huh. E, czy jest jakiś schemat, Czy jest jako, jaką macie metodę doboru artystów, właśnie to co mówisz, że ludzie przyjeżdżają na ten festiwal i to mają być ich najlepsze trzy dni w tym terminie?
1: To znowu jest pewnego rodzaju kompromis, który, który musimy, jak się mówi o kompromisie? Zawrzeć? Chyba tak. Dowieść, dowieść Nie ponieść. 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 mi <śmiech> kompromis, proszę tak. bardzo. Tak. Kompromis oczywiście zaczyna się od kasy. No okay. bo w zależności od tego, ile masz kasy, no to na tego cię stać. No nie? Więc y, myślę, że warto tutaj powiedzieć tym słuchaczom, którzy nie do końca kojarzą Honabibę, czy Honabibę Festiwal, o którym tutaj mówimy, który ja reprezentuję osobiście. Ale Honabibę Festiwal jest mniejszym festiwalem. To nie jest festiwal, m, który powiedzmy w tym momencie mógłby konkurować z openerem, z off-festivalem, czy nawet, nie wiem, z jakimiś y, mniejszymi bytami typu Kazimiernication, które i tak jest bardzo duże już w tym momencie. Honabibę nie przyrównasz z Kazimiernikiejszym? No, biorąc pod uwagę w tym momencie, ile ludzi y, przyjeżdża do Kazimierza, to nie. Okay. Y, I też, jaki jest line-up. Bo widzisz, y, Kazimiernikiejszy ma trochę inny profil niż my. To akurat jest yy, skalę co, Chodzi, mi też o, chodzi i o skalę. My y, na pewno chcielibyśmy w tym sektorze, y, powiedzmy, być takim większym graczem. Przykładowo jak Kazimiernication albo większym, bo mamy co do tego możliwości, jeśli chodzi o o przestrzeń przede wszystkim w Lublinie. W Kazimierzu już tych możliwości na powiększenie za bardzo nie ma. To też jest ciekawe. Ale jednak nawet na na naszym podwórku możesz wydać na artystów łącznie powiedzmy 100 tysięcy na line-up, a możesz wydać milion. i jakby wszystko się rozbija rozbija głównie o to tak naprawdę. Chociaż coraz częściej też w gronie różnych organizatorów mamy takie przemyślenia, że festiwale budowane wyłącznie na line-upie to są takie festiwale na krótkich nogach, że już Jakby nie samym line-upem festiwale obecnie żyją i myślę, że my tego też mamy najlepszy w tym momencie przykład, jak widzimy o co ludzie pytają wysyłając do nas zapytania różnego rodzaju tam typu wiesz, o sanitariaty przy polu namiotowym, no nie? Albo, no właśnie różnego rodzaju udogodnienia, czy dla dzieci na przykład, no nie? Zauważyliśmy, że jest bardzo duża grupa ludzi w Polsce, która już jest za stara na Woodstock, no, eee, Ale jeszcze nie mają ochoty rezygnować z takiego wyjazdu weekendowego gdzieś na festiwal. Chcieliby zu- posłuchać koncertów i tak dalej, ale mają dzieci, e, mają już jakiegoś, wiesz, swoje jakieś udogodnienia, wygody, że nie chcą koniecznie tam się, wiesz, w błotku taplać, nie? E, Mają ochotę po prostu fajnie spędzić weekend na festiwalu. I ta grupa jest coraz większa. I myślę, że do nich też będzie coraz większa oferta festiwalowa yy, kierowana.
0: Mam taką nadzieję, bo ja sam w tej grupie jestem.
1: <laughs> Więc.
0: Yy, Okej, okay, tak. czyli, czyli poczekaj. To, że udałoby wam się zabuk- zabukować matek, webo, bdos a nie mam pojęcia, kto jeszcze jest teraz na hypie. i mhm. yy, ustawić nawet jednego dnia, czy jakkolwiek rozłożyć, nie gwarantuje sukcesu.
1: Tak. Yy, może ci zagwarantować sukces sprzedażowy w tym roku. Tak, przykładowo w danym roku, w którym organizujesz festiwal, ale my myśląc o festiwalu myślimy o kolejnych edycjach głównie tak naprawdę, nie myślimy tylko o bieżącej edycji, myślimy też o kolejnych latach. Jaki my budujemy właśnie, jaką budujemy społeczność festiwalu, bo trzeba pamiętać, że na festiwal przyjeżdża bardzo często nowa publiczność, oczywiście, ale ta publiczność, która jest dla nas szczególnie ważna, to są ci, którzy przyjeżdżają rok do roku, mm-hmm. którzy budują tę społeczność, oni jakby robią nam naturalny hype w mediach społecznościowych, oni stoją za nami murem, oni nam powiedzą, czego chcą. To są dla nas bardzo ważne informacje zwrotne, ale też takie, wiesz, po ludzku, już nawet nie patrząc na to biznesowo, po ludzku jest to dla nas taki sygnał, że tu są podobni do nas. No nie? Bo akurat my organizujemy sobie taki festiwal, mamy oczywiście jakąś myśl przewodnią taką, czy to muzyczną, czy klimatyczną, ale jednak organizujemy ten festiwal też głównie... Dla siebie, no nie? żeby się dobrze bawić i, i, i zobaczyć, usłyszeć fajne rzeczy.
0: Okej, okay, to w takim razie co ze swojej strony dorzucacie do, tych, do tego line-upu, do którego też przejdziemy i umówmy się, on nie jest, bo, bo trochę nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że tam Gienek Loska będzie występował i, ktoś za, i tam ktoś mm-hmm. za darmo, no nie, bo jest też, jest też grubo z mojej perspektywy, mm-hmm. do tego przejdziemy, mm-hmm. ale co dorzucacie, co twoim zdaniem jest dużo bardziej istotne od, od tego, co pojawia się na scenie? Czy tylko powiesz Myślę,
1: że to, co wyróżnia nasz, nasz festiwal, to to, że przy e, dość zacnym line-upie e, jest to nadal jednak nie tak wielki festiwal, żebyś stał w kolejce po browar, nie wiadomo jak długo, w kolejce po wymianę bilety, biletów. Jakby my cały czas e, utrzymujemy taką wielkość tego festiwalu, która jest tak powiedzmy, no, friendly, no nie, okay. jakby jest Użyjesz określenia
0: w sam raz, nie za duży, nie, nie za mały. Nie,
1: Oczywiście my mamy ambicje, żeby być większym festiwalem, ale na ten moment y, uważam, że jest to świetna propozycja dla kogoś, kto, y, kto chce fajnie jednak wypocząć. Ja na dużych festiwalach nie umiem wypoczywać. Dla mnie duże festiwale są trudne. Nie? Bo ja jestem przyzwyczajony do tego, że jestem po drugiej stronie sceny, że tam mam jednak swój, swojego tojka. Okej, okay. <grym grym grym> jednak luksusowo. No w sensie no, komfortowo, może nie luksusowo, ale komfortowo. I dla mnie no, już takie stanie w dużym tłumie ludzi przez 5 godzin, męczy mnie to. nie? O, żeby 5 godzin czasami nie... A nas leżaczki, hamaczki, okay. e, no dużo takich właśnie... Udogodnień. no nie? Jak masz dziecko, to możesz przyjechać na festiwal, oddać, brzydko mówiąc, dziecko animatorom na jakiś czas i zająć się po prostu swoim czasem. Albo pobawić się ze swoim dzieckiem przykładowo na, Tam mamy całą masę atrakcji w tym roku. Bumperbally, pitbiky, Pitbajki to są takie małe motokrosy. A, okay. Mamy tam całą taką ścieżkę do, do A to jest dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Nie, nie, to jest absolutnie dla wszystkich. No. Nawet bym powiedział szczerze, że z tymi dziećmi to tak uważał z tymi pitbajkami. chociaż są różnej wielkości te pitbajki. Okay. Tam jest cały, cały taki duży ośrodek, gdzie jest masa atrakcji, no nie? I to wszystko się odbywa w Zieleni, bo to, trzeba powiedzieć, festiwal odbywa się w Lublinie, ale tak naprawdę nad Zalewem Zębożyckim, czyli pod miastem, ale dojedziesz Boltem, Uberem również. Yy... I tak, no, to, jest, to jest spora różnica, też nawet względem tego, co robiliśmy wcześniej, bo tak jak wspominałeś, myśmy organizowali dziewięć edycji tego festiwalu w Opolu Lubelskim. W tym roku pierwsza edycja w Lublinie. No już widzimy, że to był dobry strzał. A mam nadzieję, że jak wszyscy, którzy będą mieli to porównanie, Opola a Lublina też popatrzą na to przychylnym okiem.
0: A muzycznie masz swojego faworyta? Bo to, co podkreślasz w tej rozmowie, co jest super ciekawe, że my organizujemy i organizowaliśmy też lata temu, bo tego chcieliśmy posłuchać, tego chcieliśmy posłuchać i widzę, że jakby ta idea absolutnie nie zgasła. Organizujemy festiwal, na którym my po prostu chcielibyśmy być. Czy masz swoich, ja wiem, że to niekomfortowe pytanie z perspektywy organizatora, kto jest najfajniejszy z zaproszonych? Absolutnie, jak najbardziej mogę, myślę, tutaj być. Słuchamy, na których koncertach możemy się spotkać?
1: Spotkacie mnie absolutnie na wszystkich, bo jestem też (grym) konferencjerem podczas tego festiwalu. Niezmiennie od, od... od dziewięciu edycji, teraz dziesiąta. No ja mimo, że widziałem ten koncert wielokrotnie, to nadal jestem gigantycznym fanem Jareckiego, który obecnie wydał płytę Totem, którą polecam absolutnie do do odsłuchu. Jest to muzyka niepopularna w Polsce, niestety, nad czym ubolewam, ale jako organizator chociażby mogę sobie pozwolić na to, żeby zaprosić go i wiem, że to będzie jeden z najlepszych koncertów na na tym festiwalu. Jestem o tym przekonany, bo, bo widziałem ten koncert tak naprawdę całkiem niedawno zresztą więc wiem na co chłopaków stać. E, więc absolutnie Jarecki, bardzo jestem ciekaw Rozali. Okay. Bo nie widziałem jeszcze na żywo. E, słyszałem tylko że fajnie, e, ale właśnie tego jestem szczególnie ciekaw. E, no i absolutnie wiem, że koncerty Sokoła to jest po prostu polski absolutnie top. I to jest gość, który może się może, może występować na festiwalach światowych, gdyby ludzie przychylniej patrzyli na język polski. Ale, ale tak. Mógłby wy, grać tak, wy, tak, wykonawczo tak. Wykonawczo to jest przepaść. Pamiętam, jak dwa lata temu prowadziłem w jednej z podlubelskich miejscowości festiwal hip hopowe gdzie, no fakt, tam byli głównie hip-hopowcy tacy uliczni, no nie? Którzy nie zawsze przywiązują tak dużą uwagę do jakości swoich występów, jak powiedzmy ja jestem przyzwyczajony. Eee, natomiast no, gwiazdą tam w festiwalu był Sokół i to była przepaść. Absolutna przepaść i e, jakościowo to jest top, nie? więc okay. jestem przekonany, że to będzie wyśmienity koncert. E, problemu już dawno nie słyszałem na żywo. E, ciekaw jestem, co tam e, patrząc na Rider techniczny myślę, że będzie ciekawie. E, no Mari, to jest też bardzo ciekawa postać, bo jest od nas z Lublina, jest związana z naszym producentem Adamem Lato i e, jest. Bardzo teraz na, na fajnym takim swojej rampie, na takim wyskoku. Um, I y, też jestem ciekaw tego koncertu. No to ogólnie powiem ci szczerze. Tak, z dużym zaciekawieniem podchodzę do tego rożycznego do line-upu.
0: No to ja dorzucę jedną rzecz, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Soku, gdzieś tam, oczywiście, problem, tak, finał oraz mentalizm. Bo A, to, tak, no oczywiście. Bo to i chłopaki z Lublina i też, och, nie pamiętam, ile tych lat im minęło. No ja też nie. Kurczę, z jakieś 15, trochę tak byli być. na tej scenie, nie? Tak, mogło tak być.
1: Taka ciekawostka, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że się jakoś bardzo przechwalam, ale ja poznałem w ogóle Arka z Mentosem.
0: Poczekaj, poczekaj. Tak? Tak. No. Czyli ty jesteś odpowiedzialny Oda za... mnie się zaczął mentalizm. Gratulujemy. Bardzo dziękuję. Ja
1: jestem również z tego dumny. Jakby lubię się tym pochwalić, szczególnie komuś, kto lubi raz mentalizm, bo zawsze chłopakom kibicowałem. Od pierwszej płyty zawsze gdzieś tam z nimi byłem, czy, czy fizycznie, czy duchowo. Mam takie poczucie, nawiązując już do tego właśnie o czym mówimy, że oni kończą, że to jest przemyślana, fajna decyzja, na pewno zgodna z ich jakby poczuciem. Oni zawsze wszystko robili w zgodzie ze swoim i takim właśnie wyczuciem estetycznym i z jakimś takim ideologicznym trochę podejściem do tego tematu. I myślę, że to jest taki super przykład tego, że właśnie trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, już tutaj parafrazując klasyka. Eee, I mega się cieszę, że, że możemy tutaj właściwie w Lublinie zamknąć tę historię podczas naszego festiwalu, bo oni już występowali na festiwalu Honabi, nie wiem, dwa czy trzy razy do tej pory.
0: Czyli to są nie tylko słuchacze, ale też artyści, którzy wracają. A tak. czy możesz powiedzieć, czy to jest jakaś większa historia, jak, się, jak, jak ich poznałeś, czy po prostu przekazałeś numery telefonów? Nie, to jest taka historia, że w Radiocentrum,
1: w którym zresztą kiedyś Ach, wspaniała redakcja. w Radiocentrum te właśnie 15 chyba lat temu Rafał Domrowski prowadził taką audycję hip-hopową, Kurczę, byłem takim słuchaczem, psychofanem tej audycji i teraz nie pamiętam nawet. To nie jest jakaś
0: e, e, rapon... rap...
1: E, rapsesja Rap sesja, o, właśnie. oczywiście. Rap sesja.
0: E, potem dolar ją prowadził chyba e, ja nie Tak, potem dolar
1: ją prowadził też, nie tak, nie tak krótko wcale, ale Rafał ją e, za, za w tak sesjach, moich czasów no tak. E, e, ją prowadził. I pamiętam, że to była taka akcja, że ja się z Arkiem, z Rasem, zresztą poznałem też w radio tylko w Radiu Fan w Zamościu, kiedy prowadził tam audycję, jeszcze nie rapował. Okej. Okay. I myśmy przyjechali jako Alfa Tnudża na wywiad do niego. Klasa. <laughs> Taka była akcja. Potem on się przeprowadził do Lublina. Mieliśmy wspólnego wydawcę, Karola Sadurskiego, 3.1 Raz Produkcja. No i właśnie Arek u niego wydawał rap, myśmy u niego wydawali nasz beatbox. E, a Mentos to była jeszcze inna historia Bo myśmy właśnie zaczynali tą naszą zajawkę Organizacyjną e, Związaną, czy to z Alfa Tnurza, Z trasą koncertową i tak dalej A Mentos wtedy prowadził taki portal Versalka.com e, I e... Nie, nie, nie to... <śmiech> wytrzymuję <śmiech> Czy może powiedzieć
0: czy Jeszcze coś więcej o tym, co tam się znajdowało Na Versalka.com? No, no to był taki muzyczny a, portal dobra, dobra, dobra Nie, nie, nie no, to... wiesz, bo ja myślałem, że Mentos po prostu z innej kategorii pojawi się w świecie muzycznym nie, 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 To Dobra. był
1: portal e, w ogóle taki awangardowy bardzo, jeśli chodzi o... To była muzyka, której nikt w Polsce nie słuchał, wiesz. E, taki sol, gdzieś naprawdę wyszukany. Czyli hobbystycznie bardzo. Bardzo hobbystycznie, ale bardzo stylowo, mega... E, nawet Arek nawinął taki kiedyś wers, że każdy wers Arka ma być jak wersalka. E, Aha. I to jest właśnie jakby nawiązanie do wersalka.com, nie? Okay. E, no okay. i tam była taka sytuacja, że ja przyszedłem z... Mentosem do Radiocentrum. Na zasadzie, żeby popuszczał tam swoje bity, bo on tak nieśmiało jeszcze wtedy te bity robił. To były bardziej takie, on jeszcze wtedy produkował muzę taką instrumentalną. Bez, okay. bez wokali żadnych. To nie był nawet bity rapowe, no nie? tylko po prostu taki instrumentalny hip-hop. I, I był wtedy też Arek tam na wywiadzie właśnie w rap sesji, nie? I Arek skończył swoją rozmowę. Ja przedstawiłem Rafałowi Mentosa. Mentos wszedł tam do, do kabiny, oni rozmawiają. No i nagle, wiesz, lecą te bity, nie? Arek po prostu na mnie popatrzył, to wiesz co, to był taki moment, że widzisz to, nie? W tym spojrzeniu, że po prostu yy, trafiło go, no, nie? On mówi, Boże, kto to jest? Nie? <laughs> A ja mówię, no
0: <śmiany> No, To wersalka No ale potem złapali
1: taki lot nie tylko też muzyczny, a chociaż od razu muzyczny złapali, ale też taki e, towarzyski bardzo, bardzo i super. Nie? Jakby przykład ich e, twórczości też jest taki, że oni kilka lat jednak takim undergroundzie. Mieli tam swoich psychofanów, ale, ale nadal to był underground i w pewnym momencie gdzieś tam przy chyba zamłodzi na Heroda, no nie? To tak. jakoś tak bardziej im wystrzeliło. No i teraz kończą swoją historię, między innymi na festiwalu Honabiba. Super. O kurde,
0: niesamowite. Dzięki za tę historię, bo nadam, no to, to takie bardzo otwierające głowę. A powiedz mi, bo myślę sobie to, co rozmawialiśmy o, o, o doborze artystów. Jak ty obserwujesz scenę muzyczną? To znaczy, dlaczego dzieje się tak, że ten rap jest z roku na rok coraz bardziej na hypie, i wydawałoby się, że już tam się nikt nowy nie wciśnie, a cały czas pojawiają się nowi artyści, co się też przekłada oczywiście na line-upy festiwali.
1: Myślę, że... Właściwie jestem przekonany o tym, że rap jest wiesz, takim yy, rock and rock'n'rollem nas- naszych czasów, no nie? To już jakby, to nie muzyka gitarowa, tak jak przez wiele, wiele lat zresztą. Zobacz, to trwało przecież naprawdę od,
0: nie wiem, lat 70. No perfekt jako przecież. headliner kilka to lat ile temu. Ile to, to w ogóle norma, to, to się cały czas działo, Kill, nie? No, i tak dalej. Wystarczy
1: popatrzeć nawet na te właśnie duże festiwale, jak one się nagle otworzyły. Przecież... Rap przez wiele lat, mimo że funkcjonuje już w Polsce od dawna, od, od lat 90., jednak był passe, był trochę jak Disco Polo. No nie? Taki wrzut trochę na tej branżuni, no, to no nie? że to przeklinają, że tak. no Ale chyba trochę jest tak, że liczb już nie oszukasz. No nie? I też w dzisiejszych czasach, kiedy to ludzie sami decydują, czego słuchają, co publikują w mediach społecznościowych, to. Oczywiście te mainstreamowe media nigdy się nie otworzą tak w 100% na przykładowo na takiego sokoła no nie, który rzuci tam jedną czy drugą, no nie. No, niestety jakby to ten profil masowy nie, ale jak to się dzieje, dlaczego to się dzieje? To, to jest wzajemnie napędzająca się machina, nie? To po prostu ten efekt kuli śnieżnej, jak, ta, jak ten rap ruszył. E, oczywiście zawsze to przychodziło ze Stanów, więc to też e, tam też się ta kula toczy cały czas. No nie? E, ta muzyka ewoluuje bardzo. No nie? jakby Ten rap dzisiejszy, jakbyś zestawił z tym bumbapem lat, przełomu lat 90. i 2000., no to. No oprócz tego, że tam jest melodeklamacja, choć nie zawsze, to niewiele ma tak naprawdę z, nawet czasem ze sobą wspólnego. No nie? No. Eee, wydaje mi się, że po prostu kolejne, po, dla kolejnych pokoleń póki co nadal bohaterami są ci raperzy. Okay. I oni chcą być jak oni, no nie? więc wchodzą w ich buty i zaczynają tworzyć swoją muzę, e, coraz młodsi i młodsi. Ja to widzę też, ponieważ e, prowadzę dużo zajęć e, e, warsztatowych z młodzieżą to po prostu widać jak na dłoni, no nie? to są ich idole, e, oni chcą być jak oni, no nie, więc e, patrzysz w pewnym momencie, że coraz młodsi i młodzi to robią, e, ale oni to robią już na swój sposób, gdzieś tam sobie tego auto autotune'a włączą, no nie e, wiesz w ogóle, że cokolwiek jest zaśpiewane to jeszcze za tak zwanych moich czasów było niedopuszczalne e, niedopuszczalne, niedopuszczalne to, okay. to było nazywane e, pedalskim po prostu śpiewaniem Okay. Że jeżeli ktoś w rapie śpiewał, no to, to mógł się gdzieś lokować w okolicach Mezolibera, AM, 18L i tak dalej. Jeżeli ktokolwiek się prawdziwa odważył. Tak, <grym> <grym> prawdziwa topka tamtych czasów. <grym> tak. Jeżeli ktokolwiek się odważył właśnie wyjść z jakąś wokalizą, z jakimś zaśpiewem, no to. To była banicja, nie? Tak naprawdę. No, nie wiem, podaj mi przykład kogoś, kto wtedy śpiewał Gutek. Ale Gutek, jak śpiewał z paktofoniką ja to, ja to jasne jak dwa razy dwa, to było takie, ale on jest z reggae, no, nie? Bo to nie no, jest to hip-hopowiec, może. on nie jest hip-hopowiec, on tutaj jest gościnnie, on śpiewa regę, więc jest okej, okay. no nie? Reggae to tutaj nasi, wiesz, ja jamańscy bracia, w porządku. Hip-hop, Wiadomo. gdzieś tam, no, może być, <śmiech> nie? Na jedną piosenkę, na refren, w porządku. No i potem właśnie były lata tego śpiewania w refrenach. A teraz nagle masz po prostu Ta muza się zmieniła totalnie Ciekaw jestem jak długo to potrwa Szczerze Bo na pewno na ten moment To to jest absolutny mainstream Jeśli chodzi o muzę ale widzę też już właśnie chociażby po tej młodzieży, z którą pracuję, że tam coraz częściej wyłamują się z tego, nie? I mówią, że nie, 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 rap, nie. I wiesz, pojawiają się jakieś takie historie w ogóle kolesi, co właśnie, wiesz, długie włosy, jakaś gitarka, e, no takie, wiesz, typu quasi granżowe. E, wiesz, granie nagle, no nie? Że ich to jara, dla mnie to super, no na przykład, bo ja gdzieś z tego wyrosłem, więc sobie myślę, o, fajnie, nie? Jakby wracamy trochę do od autotunowania y, m, muzy, no nie? i, Ale nie wiem, na ile to będzie faktyczny trend, a na ile tylko jakaś awangarda. Na ten moment hip-hop po prostu jest absolutnym topem. I to też determinuje, kogo my bukujemy. Bo tak wracając już do twojego pytania, gadam i gadam. A to ehm, robi, więc w ogóle się nie krępuj. Spoko. E, tu jest akcja z kolei taka. Nasz festiwal od samego początku e, był nastawiony na muzykę miejską. I e, muzyka miejska w naszym rozumieniu to jest Hip-hop i okolice, reggae dancehall okolice w tamtym czasie, nie? Teraz reggae dancehall praktycznie nie istnieje w Polsce. I muzyka elektroniczna. Tylko, że ta nasza muzyka elektroniczna to zawsze były taki dodatek, no nie? Myśmy okay. nie byli nigdy konkurencją dla Audio River, czy tam tych klimatów techno, jakiś tam las, festiwal i tak dalej, nie. Myśmy raczej po prostu mieli trochę takich znajomych typu DJ Infinity, tam właśnie Sonic Nation i tak dalej, którzy, Gural, no nie? Którzy robili dobry cios na, na, Czele, na pigułki takie. Takie pigułki, że na przykład właśnie na festiwalu mieliśmy przykładowo właśnie Gurala, czy Radical Guru. którzy grali jako tam, powiedzmy, ostatni pierwszego dnia, no nie? I robili taki, wiesz, już taki mega, mega ogień na koniec. I to się fajnie zgrywało z tą naszą muzyką miejską, z tą filozofią muzyki miejskiej. W tym momencie muzyka miejska, myślę, że się trochę rozszczepiło to jednak, ta elektronika jeszcze bardziej poszła w stronę gdzieś techno, minimal, albo jeszcze te wszystkie odnogi, których nie jestem w stanie nawet rozróżnić za bardzo. (śmiech) i hip-hop ja, i, i Przyznam szczerze, że mnie to trochę denerwuje. Ja bym wolał, żeby to był ten kocioł był trochę szerszy. No nie? Że, że tu właśnie możemy sobie jeszcze wrzucić to bardziej gitarowo, może coś, no nie? a może bardziej w tą stronę. Natomiast na ten moment to tak wygląda i tak fajnie, że w tym worku jest miejsce na Jareckiego, na Rosali, na takie rzeczy, które nie są w 100% Marii, no nie? które nie są w 100% hip-hopowe a jednak wywodzą się z miasta, no nie?
0: No to, co mówiłeś o przejściu e, tak, rapu do mainstreamu, e, to myślę sobie, że świetnym tutaj e, case'em jest Tako na fidę, mm-hmm. gdzie chłopaki po prostu pokazali, że duże stacje radiowe mogą grać takie numery, oczywiście mm-hmm. bez przekleństw i mm-hmm. możliwie im prostszy bit, tym lepiej buja i zaśpiew i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. A drugi wątek, o którym sobie pomyślałem, to, że trochę się pozmieniało względem A, warstwy muzycznej, B, komunikacji. Pamiętam te czasy, kiedy e, chyba tedy jest do... Dobrym przykładem, że jest po prostu złoto, gablota i tak dalej, i tak dalej, koks posypany i ja tak żyję i jego słuchacze chcą być tacy versus teraz Mata, który opowiada po prostu, że jestem, słuchajcie, zwykłym chłopakiem, siedzimy sobie tu na schodkach... I tak mm-hmm. dalej, i tak mm-hmm. dalej, że mm-hmm. to akurat mnie bardzo cieszy, że w tę stronę to podróżuje, mm-hmm. że ta komunikacja jest trochę inna. No na pewno. No zanim, zanim mata,
1: no to myślę tako jednak. To był ten taki moment, kiedy wiesz, gościu po prostu jest takim bananowym dzieciakiem z Warszawy co jeździ Uberem na Wisełkę. Przecież ten Trójkąt Warszawski, cały ten pierwszy album, to był taki mocno miejski mm-hmm. i taki zupełnie oderwany od tego właśnie stereotypu hip-hopowca, który gdzieś tam, wiesz, ma swoje sztywne zasady i tak dalej. On miał to po prostu gdzieś, on se nawinął o swoim życiu. I masa ludzi to po prostu w tym usłyszała siebie, albo taką wersję siebie jaką by chcieli widzieć, nie? Wiesz, iPhone'iki. W tamtym czasie to jeszcze nie było takie bardzo oczywiste, że każdy miał, mógł mieć iPhone'a, no nie? Wiesz, o co chodzi. A on był taki właśnie zamerykanizowany trochę, yy, wiesz, y, Polak z dużego miasta, młody chłopak i tak dalej. Super, ja w ogóle jestem fanem, no nie? Yy, cieszę się, że w tą stronę to idzie. Bardzo się cieszę, że, yy, że jak pomyślimy o największych polskich Gwiazdach rapu Nie lubię tego słowa gwiazdy, ale no Niech to będzie, gwiazdy rapu No to na pewno Taco Hemingway Na pewno na fide Nawet wiesz Myślę, że tacy goście typu BDS czy jeszcze dalej gdzieś tam sięgając, no nie istnieją aż tak w, w masowej świadomości, jak chociażby tamta dwójka. No nie? To, co powiedziałeś, że, że na przykład radio już się otworzyło na to, żeby... Tak, bo trochę nie ma wyjścia, idę, bo ludzie tego absolutnie słuchają. Absolutnie Ja myślę, że kolesie, co ustawiają muzę w radio, to mają naprawdę tak trud, twardy od, orzech do zgryzienia, bo, bo chcą grać to, czego... Co, co, co mają te spotkanie. miliony po prostu na YouTubie, no nie? Tak. E, ale nie zawsze mogą, no nie? I, yy, I tutaj naprawdę, no ten yy, tak to, to bardzo fajny przykład właśnie takiego wyjścia do mainstreamu. Yy, bez też jakby tracenia twarzy, no nie? To jest tak. <głos> Bo... Myślę, że komentarze najróżniejsze. No, oczywiście, zawsze będą, ale pff, ostatecznie, wiesz... Yy... To nadal jest jakościowa muza. No A, nie? oczywiście. Nie, nie, nie. Bez dwóch, dwóch pod zdani. tym względem to jest dla mnie taki fajny przykład, że to nie jest tak jak kiedyś właśnie, nie wiem, 1.8L, czy, czy te klimaty no no nie? Nie. poznańskiego tam, <grym> o Boże, nie? To to było po prostu straszne, nie? To, to było tak już cienka granica między, no hip to był doskonały, po prostu doskonała nazwa tego. Teraz też się zmieniły czasy. Wiesz, żabsony, nie żapsony, Z tym disco polo tam naprawdę romansują już, o Jezu, już się całują, nie? Ale oni nie widzą w tym w ogóle obciachu. Dla nich to jest luz, no nie? Zabawa, rozrywka i myślę, że to jest też duża różnica między hip hopem kiedyś a teraz, no nie? Że kiedyś było dużo większe, dużo większe ciśnienie na to, że zasady, że wiesz. Że tak można, tak nie można, odtąd dotąd jest OK hip-hop, odtąd dotąd nie ma hip-hopu, no nie, jakby i w sumie mnie to cieszy, że mało laci mają to gdzieś, no nie? W zasadzie pff.
0: ale to przyjemnie zostaje, yy, zostaje gdzieś z tyłu głowy, bo jak mówiłem ci przed rozmową miałem okazję być na Opener Parku, yy. Yy. koncert Quebo, a pół godziny później yy, na Silent Disco leci sobie Aniele mezo i wszyscy bawisz tak samo dobrze i wszyscy znają, wiesz, zwroteczki jedna po drugiej.
1: To jest bardzo ciekawy case w ogóle, bo właśnie jak jeżdżę czasem z młodzieżą na różnego rodzaju wyjazdy i wiesz, oni tam w tym autokarze na przykład słuchają muzy, no nie? No i takie, wiesz, ile dałbym, no nie, to po prostu leci sobie i oni sobie śpiewają bez żenady. Jest w ogóle spoko, jakby one love, no nie. Taka muza jest spoko, taka muza jest spoko. Pod tym względem te czasy mi się bardzo podobają, nie. No, ale są też inne względy, które mi się mniej podobają.
0: (laughs) Hubert, (laughs) płynąc troszeczkę do brzegu, powiedz mi proszę, dlaczego warto pojawić się na 10 edycji Honobib Festival nad zalewem? W Lublinie. Zdecydowanie yy, warto się
1: pojawić, yy, bo może inaczej, spróbuję ci odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób. My mamy te nasze spotkania, taki organizatorów, no nie? i te spotkania się odbywają powiedzmy dwa razy w tygodniu obecnie. I każde spotkanie jest poświęcone temu, yy, jak zrealizować hasło, że to jest lepszy świat przez trzy dni. Jak to zrobić? Gdzie może być jeszcze lepiej? Jak możemy udogodnić jeszcze naszym odbiorcom pobyt tam? I myślę, że różnica między naszym festiwalem a tymi naprawdę dużymi festiwalami jest taka, że My będziemy, my dbamy o szczegóły i zawsze dbaliśmy o to, żeby właśnie było komfortowo, żebyś nie musiał stać w tych strasznie długich kolejkach, bo my tego nie lubimy, więc nie chcemy tego ludziom też, yy, że tak powiem, zgotować, no nie? Yy, różnica też jest taka, że no... Oprócz line-upu dbamy też o ten czas wolny e, pomiędzy e, koncertami, o jakieś dodatkowe atrakcje, o których nie wszystkich mogę już, jeszcze... To właśnie nie widzę, mówić. Kusi, ale to nie kusi, ale... To już właśnie chciałbym, żeby to było w gestii takiego lepszego świata, no nie? Okay. Przyjedź, zobacz. E, jeżeli uda nam się zrealizować to założenie, no to fantastycznie, a jak nie, no to w najgorszym razie spędzisz dobrze czas. No. No, 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 w jakby... najgorszym <laughs> przypadku... No, w najgorszym przypadku przynajmniej będzie fajnie. E, poza tym, no Dla ludzi spoza Lublina, Lublin w okresie wakacyjnym, chociaż jest to ostatni weekend wakacji, to jednak nadal jest wspaniałym miejscem na taką wycieczkę weekendową. I poza tymi koncertami, poza polem namiotowym, jeżeli ktoś lubi ten klimat, to wycieczka do Lublina to jest po prostu albo autobus, albo Uber za za 10 zł i masa fajnych atrakcji też w mieście. Więc zdecydowanie polecam.
0: To jeszcze podkreślimy datę.
1: Data 27, 28, 29 sierpnia 2021.
0: To jeszcze dzięki waszej uprzejmości. Ja też nie ukrywam, że byłem, będę i, i z całego serduszka wspieram, dlatego też między innymi rozmawiamy. Będziemy mieli dla was bilety, dla słuchaczy podcastu. Myślę, że szczegóły na moim Instagramie. Wystarczy wpisać Marcin Łukasik i tam będą wszystkie szczegóły. A z tobą zobaczymy się na każdym koncercie, tak jak powiedziałeś, tak?
1: Tak, ja będę na wszystkich koncertach, no i przede wszystkim na koncercie Bibe, na który również zapraszam. Dla Jest to jeden z niewielu koncertów w tym tym roku, więc tym bardziej mam z tego tytułu zajawkę. A jeżeli nie uda Wam się zdobyć biletów na Twoim Instagramie, no to zapraszam oczywiście na going.pl, gdzie te bilety ciągle są jeszcze do zdobycia.
0: Dobrze było zobaczyć się po latach. Również (laughs) bardzo miło. Porozmawiać, Dziękuję. dziękuję serdecznie. No i co? Do zobaczenia na festiwalu. Dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. And then said, you told me so, but <laughs>